0: Ja, man muss halt immer vorbereitet sein. Also das heißt, wenn solche Momente dann vielleicht eintreten, dass man da genau weiß, wie, wie man dann halt auch ähm, damit umgehen kann und ähm, dass man da auch vielleicht auch Argumente direkt parat hat.
1: Also herzlich willkommen bei Sana 5. Diese Woche geht es ähm, bei uns ganz viel um Black Lives Matter und äh, Rassismus und Diskriminierung. Und heute spreche ich mit Sophia Prusko vom Bündnis Buntes Bottrop. Genau, stell dich
0: doch einfach mal vor und was du so machst. Ähm, ja, hallo und herzlich willkommen. Also ich danke, dass, dass ich vorbeikommen durfte. Ich freue mich äh, ja sehr, hier zu sein und ähm, ja, ich bin Sophia Pusko, wie du mich gerade schon vorgestellt hast. Ich bin die Projektkoordinatorin des Bündnisbundes Bottrop und ich bin seit 2019 ähm, beim Bündnis und ich bin zuständig für das Aktionskonzept gegen Rechtsradikalismus. Also das heißt, ich ähm, überlege mir immer wieder unterschiedliche Aktionen, Veranstaltungen, Seminare, ähm, und ähm, organisiere die hier in Bottrop, also zum Thema nicht nur zum Thema äh, Rechtsradikalismus, sondern halt auch zum Thema Rassismus und auch Antisemitismus. Okay, Dankeschön. Ähm, also wie du gerade schon gesagt hast, du bist Teil vom des Bottrop. Ähm, aber was ist dieses Bündnis eigentlich und was macht es, wofür setzt es sich ein? Genau, also wir sind ähm, ein Bündnis, äh, das gibt es schon seit äh, zehn Jahren, also seit 2012. Und ähm, genau, wir hatten letztes Jahr Zehnjähriges und ähm, wir sind unterschiedliche Personen aus der Bottroper Stadtgesellschaft, äh, also unter anderem aus Organisationen, Verbänden, Religionsgemeinschaften. Gewerkschaften, Parteien und äh, wir setzen uns für eine ähm, Stadt ohne Rassismus ein. Also unser Ziel ist es sozusagen halt, dass Bottrop ähm, hoffentlich eines Tages äh, ja, eine Stadt ohne Rassismus äh, ja, zu einer Stadt ohne Rassismus wird. Und ähm, wir ähm, kämpfen halt ähm, dafür und ähm, genau veranstalten halt unterschiedliche ähm, ähm, ja, Seminare, Aktionen, gehen halt aber natürlich halt auch auf die Straße, wenn, äh, wenn wir das Gefühl haben, dass, äh, dass wir halt auch ähm, darauf aufmerksam machen müssen. Und ähm, genau, das sind äh, das sind sozusagen wir und äh, man kann natürlich auf unserer Webseite auch noch äh, ganz viele unterschiedliche ähm, Infos zu uns lesen. Da sieht man noch mal genau, wer dann halt auch bei uns genau ähm, Mitglied ist.
1: Ja, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ich würde jetzt gerne noch fragen oder noch genau, mal wissen, ähm, wie es eigentlich zu der Gründung von dem Bündnis kam. Oder besser gesagt, was waren so die Leitgedanken dahinter und welche standen schon
0: am Anfang an im Vordergrund? Also was war da von Anfang an wichtig? Genau, also ähm, wir haben im Laufe der Zeit eine... Ähm, ja zunehmende Radikalisierung des rechten Spektrums wahrgenommen. Also es haben immer wieder ähm, unterschiedliche rechte Gruppierungen hier versucht, Fuß zu fassen. Und äh, damals, 2012, hatte Jürgen Buschfeld, ähm, der Sprecher des Bündnisses, ähm, damals ähm, das äh, Bündnis ähm, ins Leben gerufen und ähm, hatte gesagt, wir, wir müssen ähm, hier auch mal in Bottrop ähm, auch mal was äh, dagegen tun. Also dass äh, nicht nur, dass äh, rechte Gruppierungen äh, hier Fuß fassen können, einfach auf die Straße gehen können und äh, wir müssen halt auch mal uns sozusagen wehren und zeigen, dass wir hier in Bottrop ähm, gegen Rassismus sind und ähm, das war sozusagen damals äh, erstmal das Ziel. Damals hieß auch noch das Bündnis, Bündnis gegen Rechts. Äh, der, wir haben uns im Laufe der Zeit natürlich weiterentwickelt ähm, und wollen halt nicht nur ähm, sozusagen immer auf die Straße gehen, sondern wir wollen halt auch präventiv arbeiten. Also das heißt, wir wollen nicht nur immer reagieren, wenn rechte Gruppen halt auf die Straße gehen, sondern wir wollen halt auch schon vorher präventiv hier in, in Bottrop arbeiten.
1: Okay, das, das hört sich schon ganz gut an, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben jetzt sehr viel über das Bündnis gehört. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie, also du hattest schon angeschnitten, dass ihr viel auf die Straße geht und euch wirklich auch gegen ähm, zum Beispiel diese Rechts radikalen Gruppen, ähm, vorgeht in dem Fall. Aber ich würde gerne noch wissen, ob du bestimmte Beispiele hast, wie ihr das ähm, umsetzt oder wie ihr aktiv werdet, um eure Ziele zu
0: erreichen. Mhm. Also damals sind wir tatsächlich mehr auf die Straße gegangen, weil wir auch, ähm, also 2019, wie ich gesagt habe, bin ich, beim, bin ich seitdem beim Bündnis. Ähm, das war, ähm, damals hatten wir immer wieder ähm, ja uns überlegt dass wir ähm, ja hat wie gesagt nicht nur auf die Straße gehen wollen sondern wir haben halt mit der Stadt Bottrop dann auch ähm, gesprochen und in Kooperation mit der St äh, Stadt Bottrop und äh, dem Bündnisbundes Bottrop und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband ähm, ist dann die Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus dann ins Leben ähm, gerufen worden und ähm, wir haben uns dann ähm, überlegt, dass wir so, ein, ähm, ja, so eine Mischung aus den Sachen machen wollen, also dass wir sozusagen halt einmal ähm, auf die Straße gehen wollen, also wenn wir sagen, okay, wir haben wir, wir müssen aktiv dann äh, auch darauf aufmerksam machen, ähm, dann organisieren wir ähm, ähm, ja, eine Demonstration zum Beispiel, wo wir dann ähm, unterschiedliche Personen dann ähm, einladen, die dann ähm, Reden zum Beispiel halten, ähm, wo wir dann ähm, ja über gewisse Themen dann halt sprechen ähm, ähm, und äh, zum Beispiel halt auch der, der Anschlag in Hanau äh, sind wir dann ähm, bis zum Rathaus dann gelaufen und haben auch darauf aufmerksam gemacht und ähm, Genau, und ähm, zum Beispiel, wie wir halt sonst äh, darauf aufmerksam machen oder ähm, unsere Ziele dann erreichen, indem wir zum Beispiel dann Veranstaltungen machen, wie zum Beispiel die Veranstaltung Schwarze Adler, wo wir den Dokumentationsfilm im Eloria dann gezeigt haben, wo wir ähm, dann im Anschluss dann eine Podiumsdiskussion durchgeführt haben ähm, über das ähm, Thema Rassismus, was kann man dagegen tun, kann man im, im Fußball halt auch, weil in dem Dokumentationsfilm geht es ja um Rassismuserfahrungen, die äh, deutsche äh, Fußballnationalspielerinnen äh, gemacht haben. Wie kann man dann im Fußball dann zum Beispiel äh, oder im Stadion, wie kann man dann äh, entsprechend dann halt auch reagieren? Also das heißt, im äh, Stadion bekomme ich dann mit, dass, es, dass ein rassistischer Vorfall entstanden ist. Äh, wie kann ich dann am besten reagieren? Kann ich im Nachhinein überhaupt noch was machen? Und äh, darum geht es dann bei den Sachen, die wir machen. Okay, also ich muss
1: ganz ehrlich sagen, ich finde, das klingt alles sehr interessant gerade ähm, und ich glaube auch, dass es viele Interessen in diesen verschiedenen Bereichen gibt, zum Beispiel jetzt auch Fußball, wie du angesprochen hast, weil ihr ja viele verschiedene Bereiche wirklich abdeckt und versucht auch auf alle Leute in dem Fall einzugehen, also auf alle Situationen, die entstehen könnten. Gab es denn dann auch schon Situationen, wo du gesagt hast oder wo du dachtest, es ist wirklich kritisch, zum Beispiel Auseinandersetzungen, wo du dabei warst, ähm, zwischen verschiedenen Parteien in dem Fall beispielsweise, die diskriminierend
0: war oder rassistisch und ihr beispielsweise helfen musstet? Also ich musste jetzt gerade ein bisschen überlegen und tatsächlich ist jetzt noch nie so wirklich dann der Fall eingetreten, wo wir um, so eine Auseinandersetzung hatten, die uh, sehr problematisch war. Natürlich gab es dann mal, also 2020 gab, hier, gab es hier eine Gruppierung, um, Fridays gegen Altersarmut, so haben die sich genannt. Die haben äh, ja den Namen etwas kopiert und die haben sich immer freitags hier hingestellt in Bottrop bei Chibo in der Innenstadt und haben dann auf das Thema Altersarmut aufmerksam gemacht, was natürlich halt auch richtig ist. Aber diese bundesweite Bewegung wurde halt von rechts unterwandert und wir haben auch damals dann bei dieser sozusagen kleinen Gegendemo haben wir auch teilgenommen und dann gab es dann mal eine ganz kurze, ähm, ja nicht wirkliche Auseinandersetzung, aber dann, man hat dann natürlich gemerkt, dass da eine gewisse Spannung da war, die nicht sehr angenehm war. Aber ähm, als jemand dann von der anderen Seite zu uns rübergekommen ist, ähm, nämlich aus äh, der Partei ähm, Die Rechte ähm, aus Dortmund und dann war das in dem Moment so ein bisschen unangenehm, aber ansonsten ähm, jetzt, ist es jetzt nie so. Ja, man muss halt immer vorbereitet sein. Also das heißt, äh, wenn solche Momente dann vielleicht eintreten, dass man da genau weiß, wie, wie man dann halt halt auch ähm, damit umgehen kann und ähm, dass man da auch vielleicht auch Argumente direkt parat hat. man da genau weiß, wie, wie man dann halt auch ähm, damit umgehen kann und ähm, dass man da auch vielleicht auch Argumente direkt parat hat. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Du hattest jetzt zwei Punkte angesprochen, die ich gerne weiter eingehen würde. Einmal hattest du gesagt, dass sie unterwandert sind. Kenntest du... Ähm, erläutern am besten, wie man es herausfindet, sage ich jetzt mal, dass verschiedene Gruppierungen zum Beispiel rechtsunterwandert sind. Ist das offensichtlich immer mhm. oder ist es manchmal sogar einfach versteckt
0: und man findet das erst im weiteren Verlauf heraus? Mhm. Ähm, man muss halt immer sehr gut recherchieren. Also das heißt, die Sachen sind schon manchmal sehr gut versteckt. Man muss sich, also um jetzt vielleicht auch ein paar Beispiele zu nennen, ähm, wenn man sich zum Beispiel bei Telegram oder die die Telegram-Seite ähm, oder den Chat ähm, von den Querdenkern hier in Bottrop anguckt. Da versuchen halt auch immer wieder rechte Bewegungen ähm, diese ähm, Gruppen zu unterwandern oder diese Chats zu unterwandern. Und da sieht man ganz klar, dass sie immer wieder Verschwörungsmythen oder Fake News verbreiten. Und ähm, das Wichtigste ist immer, dass man die Quellen überprüfen muss. Stimmt das eigentlich? Woher kommt diese Aussage? kann das überhaupt stimmen und dass man da halt immer wieder genau recherchieren muss. Und das kostet natürlich viel viel Zeit, aber ähm, das ist äh, wichtig, um erstmal überhaupt zu wissen, stimmt das ähm, ähm, oder lasse ich mich da jetzt gerade irgendwie instrumentalisieren. Natürlich kann man halt auch immer wieder schauen, also zum Beispiel anhand von ähm, rechten Symbolen äh, benutzen die da gewisse Symbole, die halt sehr typisch äh, sind ähm, oder benutzen die gewisse Narrative, also ähm, zum Beispiel ein Narrativ ist ja auch immer wieder, sie versuchen halt unser Land zu erobern also zum Beispiel, dass wir halt überfremdet, äh, dass Deutschland überfremdet ist. Ähm,
1: mhm. Und
0: genau, also solche Sachen, dass man da gucken muss, ähm, stimmt das jetzt wirklich oder stimmt das jetzt nicht? Und da gibt es halt unterschiedliche Seiten halt auch. Zum Beispiel hört halt auch Korrektiv zum Beispiel, die äh, ähm, betreiben ja halt sehr gute Recherchearbeit. Und da kann man ja halt immer wieder auch nachschauen, ist das jetzt wahr oder ist das jetzt nicht wahr? Man sieht das ja jetzt ganz konkret auch am Ukraine-Krieg, äh, da mhm. werden ja ganz viele falsche Informationen verbreitet. Allerdings. Ja.
1: Ich würde sagen, Recherche ist da ja wirklich das A und O ja. der ganzen Sache und ist natürlich sehr wichtig. Aber ihr als Bündnis wart ihr schon mal in einer Situation, wo ihr gesagt habt, ihr wollt ja wahrscheinlich dem Motto nachgehen, gewaltfrei, natürlich immer, gegen Diskriminierung und Rassismus in dem Fall vorgehen. Aber es gab doch bestimmt auch Situationen, wo ihr euch gedacht habt, dass es schwierig wird, gewaltfrei wirklich gegen rechte Gruppen beispielsweise vorzugehen. Da es auf der rechten Seite ja oft auch zu ähm, Gewaltübergriffen
0: kommt. Hm. Das A und O ist sozusagen immer hier das, ähm, oder das Wichtigste ist hier, dass, dass man äh, sich nicht provozieren lässt. Ja, also ähm, das ist ja genau die Intention oder die Absicht von, von rechten ähm, ähm, Akteurinnen. Also das heißt, dass sie immer wieder versuchen, äh, dich zu provozieren und ähm, um dich genau aus dem Konzept zu bringen. Und das musst du halt genau schaffen, dass, äh, dass sie dich halt nicht aus dem Konzept bringen. Und ja, also natürlich ist das manchmal ähm, schwierig, weil das macht dich natürlich auch sehr wütend. Ähm, und äh, dann fühlt sie dich auch manchmal in dem ersten Moment äh, oder du, du hast auch kein Verständnis für für manche Sachen. Aber was bringt dir das in dem Moment, wenn du dann halt wütend bist, weil du kannst dann deine Arbeit dann nicht richtig durchführen? Und ähm, das Wichtigste ist erstmal einen klaren Kopf zu bewahren und erstmal zu verstehen, was steckt da eigentlich eine für eine Strategie hinter, dass man da ja einfach ruhig bleibt und die richtigen Argumente dann halt einsetzt. Ist natürlich nicht immer einfach, aber ja. es ist äh, man muss halt schlauer sein äh, und ähm, ja, schauen, wie man sowas dann halt umgeht. Genau. Ja.
1: Ich glaube auch, dass ähm, der Schlauste im Raum zu sein oder die Schlauste ist in dem Fall sehr wichtig. Heute ähm, das es gerade schon angesprochen, dass in dem Fall eine gute Vorbereitung natürlich wichtig ist, sich ähm, nicht provozieren zu lassen. Es sind alles sehr gute Tipps. Hast du noch weitere Tipps, wo man sagen könnte, die sind wichtig, zum Beispiel jetzt in Situationen mit rechten Gruppen oder auch einfach im normalen Alltag, Schulalltag zum Beispiel von Jugendlichen, wenn mhm. sie Diskriminierung in Situationen geraten, wo Rassismus oder Diskriminierung eben sie damit konfrontiert werden in dem Fall?
0: Also ich würde vielleicht ähm, das einmal vielleicht auch trennen. Also entweder, wenn man halt selber äh, betroffener ist äh, oder wenn man darauf aufmerksam wird, dass zum Beispiel ein rassistischer Vorfall gerade passiert ist oder du gerade darauf, äh, äh, das gerade mitbekommst. Ähm, ich würde das einmal vielleicht trennen. Ähm, also als Betroffener oder Betroffene würde ich dann im ersten Moment versuchen, den klaren Kopf zu bewahren, also erstmal zu schauen, mich nicht dann extrem äh, davon provozieren zu lassen, weil, also, wir wissen halt alle, dass Personen ähm, oder schwarze Personen halt alltagtäglich mit Rassismus konfrontiert werden. Und das ist halt nicht einfach, ähm, weil das kann halt auch wirklich dann in dem Moment auch sehr, sehr schmerzvoll sein und man fühlt sich auch oft, glaube ich, auch allein. Und das Wichtigste ist in dem Moment, ähm, dass man erstmal versteht, was, was, äh, was steckt hinter dem Konstrukt Rassismus? Also ähm, dass ich in dem Moment erstmal verstehe, warum ist man in dem Moment oder ist die andere Person rassistisch und ähm, dass ich ähm, ja halt wie gesagt Argumente parat habe, ähm, mir eine Strategie halt überlege schon im Vorhinein ähm, mich aber ähm, oder versuche dann ähm, Unterstützender zu suchen auch in dem Moment, also dass ich, ähm, dass ich in dem Moment vielleicht auch nicht alleine auf diesen Vorfall halt auch reagieren muss. Also es, es ist immer wieder ähm, hilfreich dann ähm, ja unterstützende Personen ähm, um sich zu suchen ähm, und das Wichtigste ist aber auch, dass man sich auch zurückzieht. Also das heißt, dass man auch, ähm, auch sich sozusagen ein Netzwerk halt auch schafft mit Personen, die auch dieselben halt Erfahrungen auch geteilt haben. Also dass man da auch nochmal ähm, gleichzeitig darüber sprechen kann, dass man sich unterstützen kann. Also sozusagen so ein Safe Space auch schaffen sollte. Genau, ähm, genau das, das wäre halt auch nochmal ähm, ganz wichtig. Aber dass man auch auf seine Gesundheit halt auch achten muss. Es dreht sich nicht immer nur... Ähm, ähm, nur um das Thema, also es ist natürlich schwierig, davon Abstand zu nehmen. Wir wissen halt alle, wenn wir in einer stressigen Situation sind oder die für uns nicht angenehm ist, ähm, ist das halt auch sehr, sehr belastend für uns und auch für unsere Gesundheit. Deswegen ist es auch wichtig, sozusagen halt auch von diesem Racial Stress einfach mal auch Abstand zu nehmen und ja. Pausen einzunehmen. Genau.
1: Ja, ähm, das Bündnis Buntes Botrop ist ja zum Beispiel auch so ein Safe Space in dem Fall. Oder ähm, eine Verbindung, ein Netzwerk von verschiedenen Gruppen. Hast du denn auch weitere Empfehlungen für andere Safe Spaces sozusagen, die man auch kennen könnte? Weil also das Bündnis ist wahrscheinlich eine gute Verbindung in Bottrop, aber es gibt natürlich auch andere Städte außerhalb
0: von Bottrop. Hast du konkrete Vorschläge oder Ähnliches? Ähm, mhm. Also ich kann zum Beispiel einmal kann ich hier für Bottrop noch mal konkret sagen. Also wir haben jetzt ähm, vor ähm, drei Wochen haben wir einen ähm, Empowerment Workshop durchgeführt für Personen mit Rassismuserfahrungen. Und ähm, daraus ist jetzt ein ähm, Netzwerk ähm, entstanden. Also die Teilnehmenden ähm, vom Workshop, die ähm, wollen sich halt sozusagen hier immer wieder auch in Bottrop treffen ähm, und sich auch austauschen, sich unterstützen, ähm, aber zum Beispiel halt auch Forderungen stellen. Also das heißt zum Beispiel, dass ähm, wenn, wenn sie das Gefühl haben, dass hier in Bottrop irgendwie was nicht richtig ähm, ähm, funktioniert oder irgendwie was nicht richtig läuft, wo die das Gefühl haben, okay, wir sollten nicht ja in der Situation doch irgendwie noch was ändern, ähm, dann kann man zum Beispiel mit uns äh, dann gemeinsam dann äh, versuchen, diese Forderungen auch umzusetzen und ähm, du hattest jetzt halt auch nochmal gefragt, wo ähm, gibt es ähm, auch nicht nur in Bottrop äh, Safe Spaces, ähm, dass ähm, da müsste ich selber jetzt auch nochmal genau um, um, recherchieren und gucken, wo es halt in anderen Städten auch noch so, solche Orte gibt. Ähm, also ich weiß, dass, dass es in jeder Stadt, ähm, also nicht in jeder, aber in vielen Städten gibt es immer so Koordinierungsstellen gegen Rechtsextremismus oder ähm, anti ähm, und da, die kann man sich halt immer wieder wenden und äh, mit denen kann man halt immer wieder in, in Kontakt treten, wenn man ähm, ein Problem sozusagen hat, wenn man, ähm, wenn man auf der Suche zum Beispiel nach so einem Ort ist, wo man sich austauschen kann, wo man ähm, über seine ähm, Erfahrungen sprechen kann ähm, und ähm, genau, wo man halt auch Hilfe bekommt.
1: Ja, okay, danke. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Du hattest gerade noch Workshops angesprochen, die ähm, das Bündnis zum Beispiel anbietet in dem Fall. Vielleicht ist es auch ganz interessant für unsere Zuhörer, oder Botrip im Allgemeinen, falls Sie selbst, falls einer der Zuhörer, besonders in der Jugend, sich vielleicht mal für solche Workshops interessiert. Welche hättet ihr denn noch so
0: als Angebot? Sind das äh, regelmäßige Workshops? Ähm, genau, also es sind ähm, tatsächlich. Ähm abwechselnd, also diese die finden nicht immer regelmäßig statt, also das heißt, man, man kann uns zum Beispiel halt anfragen, wenn wenn man zum Beispiel Interesse an einem Workshop hat, kann man ähm, fragen, kann man mit euch das zum Beispiel halt umsetzen, wir hätten Interesse daran, dann kann man immer sehr, sehr gerne auf uns zukommen, ähm, aber ähm, wir haben äh, auf unserer Webseite, ähm, da sieht man halt auch immer wieder ähm, neue Workshops oder Veranstaltungen, die ähm, in den nächsten Monaten halt auch kommen werden. Also zum Beispiel wollen wir im Herbst einen Workshop zum Thema äh, diskriminierungsfreie Sprache auch machen. Also das heißt, wir hatten ja darüber kurz gesprochen, was können einmal Betroffene in solchen Situationen machen, aber was können zum Beispiel halt äh, Personen äh, machen, die halt ähm, einen rassistischen Vorfall mitbekommen und das sind zum Beispiel solche Workshops wie ähm, ähm, wie kann ich lernen, diskriminierungsfrei auch zu sprechen, aber zum Beispiel aber auch ähm, oft auch, wir haben auch immer wieder so auch Bücherempfehlungen, also das heißt, ähm, was kann man da, ähm, welche Bücher sind zum Beispiel wichtig, sodass ich mir dann halt auch selber dann Wissen ähm, aneigne, was steckt hinter was steckt hinter Rassismus, wie kann ich halt zum Beispiel auch Betroffene unterstützen, wie kann ich halt auch ein ähm, Ally sein, also ein Verbündeter von, von Personen äh, mit Rassismuserfahrungen? erfahrungen ähm, Genau, und ähm wir laden euch auch sehr äh, gerne auch zum, äh, zu dem Netzwerktreffen ein. Ähm, ich denke mal, in den kommenden nächsten zwei Wochen äh, müssen wir dann einen Termin gefunden haben, wo dann hier ein ähm, Safe, äh, Safe Space dann auch entsteht ähm, und ähm, wo man dann ähm, aber auch die, die Teilnehmenden von dem ähm, Netzwerk ähm, auch ähm, selber ähm, Ideen mit reinbringen können. Also zum Beispiel, wenn doch ein ähm, Empowerment-Workshop ähm, stattfinden soll, wenn die Interesse daran haben, dann können die gerne dann auf uns zukommen und wir setzen dann nochmal zum Beispiel einen ähm, Empowerment-Workshop äh, dann ähm, um. Also ähm, das heißt, äh, man kann, wenn man zum Beispiel halt auch kreative Ideen hat äh, zum Thema Rassismus oder Rechtsextremismus, wenn man dagegen gerne was tun möchte, dann sind wir halt äh, dafür da, dann äh, diese, äh, diese Projekte dann gerne äh, mit, mit umzusetzen.
1: Das finde ich auch besonders interessant und auch besonders schön, weil ich finde, das ist so, das ist wunderbar, dass man sich dafür einsetzen kann wirklich, dass man einfach dieses Angebot hat, sich wirklich nicht nur mit dem Thema zu beschäftigen, sondern auch wirklich etwas dagegen unternehmen zu können oder sich dafür einsetzen zu können, dass andere etwas unternehmen können oder dass andere sich wohlfühlen oder ein Safe Space sozusagen ja. erschaffen. Ja. Ich finde das wirklich eine unglaublich tolle Idee. Jetzt würde ich mal sagen, das Bündnis ist ein Unterstützer, ein Ally in dem Fall auch. Und unterstützt ja Antidiskriminierung beispielsweise. Mhm. Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass sich wirklich jeder für Antidiskriminierung beispielsweise oder Antirassismus einsetzt? Oder ist es einfach nur wichtig, dass man solche Spots hat, wie zum Beispiel ähm, das Bündnis Buntes Bottrop? Weil ohne natürlich irgendwelche Leute, die sich dafür einsetzen würden, würde das Bündnis ja auch gar nicht bestehen. Aber es ist wichtig, dass sich wirklich jeder dafür
0: einsetzt. Was würdest du dazu sagen? Also ich bin der Meinung, dass jeder äh, sich dafür einsetzen sollte. Also man muss man muss nicht vielleicht unbedingt ähm, direkt zum Beispiel sich irgendwo engagieren. Also das heißt, dass es wichtig ist natürlich, dass es ähm, das Bündnis gibt und äh, das Ehrenamtliche, weil das sind alles ehrenamtliche Personen, die beim Bündnis ähm, auch ähm, arbeiten äh, oder mitmachen. Und da muss ich sagen, dass ich da äh, mich sehr, 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 sehr freue, dass äh, so viele Personen hier in Bottrop ähm, ähm, ja, sich dem Bündnis so verbunden fühlen. Und, ähm, aber es ist halt auch gleichzeitig auch sehr, sehr wichtig, dass wir uns selber, also dass wir uns selber reflektieren, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, weil wir wurden alle rassistisch sozialisiert und ähm, ähm, es ist wichtig, dass wir uns äh, darüber ähm, bewusst auch machen, wie wir reagieren, wie wir selber ähm, in, in manchen ähm, Momenten auch ähm, ähm, ja, mit solchen Vorfällen dann halt auch umgehen und äh, es ist wirklich wichtig halt auch das Thema diskriminierungsfreie Sprache, also dass man da halt auch sich da bewusst macht, äh, wie sollte ich vielleicht jetzt ähm, was sagen, ohne andere Personen zu verletzen, weil es geht ja halt immer darum, dass wir andere Personen dann nicht verletzen und äh, dass, äh, dass die andere Person äh, sich äh, ja, diskriminiert fühlt äh, und das ist ja äh, genau die Intention, wir, wir wollen ja, äh, dass wir uns alle hier gemeinsam, hier in, in, auf der Welt und im Bottrop, dass wir alle uns gegenseitig respektieren. Und das ist ja das, das Wichtigste.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und ich finde auch, dass man das schon im jungen Alter beigebracht bekommen sollte. Wir hier sind zum Beispiel eine Jugendredaktion, Salam mhm. 5. Und wir versuchen ja auch wirklich, Jugendlichen solche Themen oder auch politische Themen näher zu bringen. Wobei natürlich, es gibt auch viele Stimmen, die dann sagen, dass man Jugendliche nicht schon so im frühen Alter mit Themen wie Diskriminierung oder Rassismus belasten sollte. Was halten Sie von dieser Aussage? Was, halt, was hältst du von dieser
0: Aussage? <lacht> Natürlich ist das ein sehr belastendes Thema, aber man sollte darüber sprechen. Also es ist teilweise ähm, belastend, äh, weil das natürlich nicht angenehm ist, ähm, über Vorfälle zu sprechen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind, äh, wo man persönlich im ersten Moment vielleicht nichts miteinander oder nichts damit zu tun hat. Und ähm, Aber trotzdem ist es wichtig, erstens äh, uns bewusst zu machen, dass wir respektvoll miteinander umgehen sollten. Und ähm, man sollte schon darüber sprechen, wie wollen wir, wie wollen wir miteinander umgehen. Und ähm, wenn sich Personen ähm, diskriminiert fühlen und ähm, nicht ohne Grund, weil ähm, Rassismus ist ja ein Konstrukt, was äh, über Jahrhunderte aufgebaut wurde, um Personen halt zu instrumentalisieren, zu manipulieren, auszunutzen dann ist es wichtig, dass wir, ähm, dass wir darüber sprechen und dass wir lernen, auch anders damit umzugehen. Und, uns, äh, ähm, und unsere Aufgabe ist es tatsächlich, das zu ändern und uns äh, ja, darüber ähm, bewusst zu werden, dass, äh, dass es das gibt. Aber das, das kostet, das ist Arbeit und das ist äh, ja, manchmal <lacht> äh, sehr, sehr anstrengend. Äh, aber ja, das gehört halt äh, dazu, zu der Weiterentwicklung halt auch, damit wir halt genau in diesem Respektvollen Miteinander halt auch ähm, leben können. Und das ähm, würdest du dir wünschen, das würde ich mir gerne wünschen, das Definitiv. würden wir uns, glaube ich, alle sehr, sehr gerne wünschen.
1: Ich glaube auch, das ist ähm, wahrscheinlich Wunsch vieler, nicht aller, aber Meinung kann man ja auch noch ändern in dem Fall. Ja. Ähm, jetzt zum Abschluss, hättest du vielleicht noch eine Message zu diesem Thema an alle Jugendlichen da draußen? Um einfach geradeaus zu Überdiskriminierung und Rassismus. Was würdest du ihnen sagen, wenn du jetzt vor ihnen stehen würdest?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, behandelt die Menschen so, wie ihr es euch selber wünscht. Es ist wichtig, ähm, wenn solche Vorfälle vielleicht auch passieren, wo, wo man halt auch ähm, das äh, mitbekommt, äh, dass man auch mutig sein soll einfach. Ähm, ähm, ja, den Mund aufzumachen und sich zu positionieren. Dass man nicht davor Angst haben muss und ähm, dass man nicht alleine ist äh, und dass man immer wieder Personen findet, äh, die, einen, äh, die einen unterstützen. Ähm, also man ist nicht äh, alleine mit, mit dieser Situation. Dass man nicht aufgeben soll, das ist äh, wichtig. Ich finde, das ist ein sehr schöner abschließender Satz.
1: Niemals aufgeben, vor allem an unsere Jugend, in vielen verschiedenen Punkten, besonders Diskriminierung und Rassismus. Okay, dann vielen Dank, dass, sie, dass du heute hier warst. Und danke an alle Zuhörer. Wenn ihr noch mehr Lust auf unseren Content habt, dann schaut doch gerne auf unserer Website vorbei oder auf unserem Instagram- oder TikTok-Account sanna5-
0: und bis zum nächsten Mal. Bis dann, danke. Tschüss.